0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Антон Долин и его СОБРАНИЕ СЛОВ
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня у меня очень... Приятная честь мне выпала представлять гостя в студии. Наверное, не все вы его знаете, но сейчас узнаете и сразу полюбите. Дело в том, что у нас, поскольку очередной ритуальный праздник, День учителя, мне санкционировали позвать в студию моего школьного учителя, учителя литературы и русского языка из гимназии 1567, по-моему, сейчас она так называется, где я учился, которую заканчивал. Встречайте, Лев Васильевич Соболев. Лефович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, школа у нас в общем такая, необычная, хотя с другой стороны это не какая-то экспериментальная, а старая московская школа со своими традициями и длинной довольно уже историей. Ну, я помню, когда я поступал на филологический факультет в МГУ, там одношкольники все наши, они пользовались совершенно понятно не то что спросом, бладкая реакция у всех, кто принимал эти экзамены, это 67-я школа, понятно. То есть они опознают, знают. Понятно, что Школа, в которой лекции читают Какие-то литературы Какая-то есть программа сверхшкольной программы И сверх-сверхшкольной программы Это не совсем все типовое Скажите, вот на фоне Умных, образованных э, Детей, которые приходят Год за годом к вам и у вас учатся Вы ощущаете то, о чем все направо и налево говорят? Вот кризис системы образования, падение уровня, не знаю, там, воспитания, то, что дети перестали читать книги, или э, те дети, с которыми вы имеете дело, они вообще не позволяют вот таких каких-то выводов апокалиптических делать?
0: Ну, это разные э, все вопросы. Что касается чтения, то мне кажется, что осмысленного чтения меньше не стало. То есть, как было его мало... Так его мало и осталось.
1: Ну, а что вы понимаете под осмысленным чтением?
0: Осмысленное чтение – это чтение, э, во-первых, выборочное, э, это чтение литературы большой, настоящей, сложной, это м, чтение с интересом, это чтение и перечитывание. И, собственно, литература литературоведческое, исследовательское чтение начинается тогда, когда человек задает себе вопрос – вот, мне это нравится, а почему? Или мне это нравится, а как это сделано? А потом происходит
1: следующий виток, когда он задает вопрос, мне это не нравится, а почему? Но да,
0: это... это может быть параллельно, конечно.
1: Мне кажется, не сразу. Обычно то, что не нравится, человек просто бросает на полпути, или ему это неинтересно, или он как-то формально, как в школе, да, сдал какой-то зачет и поехал дальше. А вот заинтересоваться тем, что не близко, это, ну, происходит, как правило,
0: не сразу. Да, конечно, и в этом уже заключается задача учителя, то есть сделать так, чтобы читатель, ученик, слушатель заинтересовался, чтобы он понял, что это про него, что это адресовано ему, и поэтому здесь куча сложностей, связанных с комментированием, с с объяснением, что, собственно, Нам говорит автор Потому что Ведь не так легко и не так просто понять Что главный герой Любого произведения Будь это мертвые души или война и мир Это сам автор И понять что он нам говорит Это тоже нелегко и непросто То есть поверх сюжета Поверх описаний Поверх характеристик Персонажей Увидеть автора
1: ну тут гнусную службу всем служит критик, потому что, как правило, все наши трактовки, все так называемые школьные трактовки, так называемые, говорю, потому что на ваших уроках этого нет, но, как правило, это присутствует, да, в любой учебник литературы возьми, это берется из того, что там Белинский написал про Пушкина, и поскольку он написал хорошо, а Пушкин сам не потрудился объяснить, что он имел в виду, в Евгении Аникне, то так как бы и остается, что энциклопедия русской жизни, раз однажды сказано. Можно попробовать это доказать или опровергнуть, но выработать собственное суждение для читателя, особенно Если читатель молодой Мне кажется, это целая такая сложная задача Интерпретационная И дело даже не в решении этой задачи А просто в том, чтобы ее поставить Чтобы человек, который читает текст Поставил перед собой эту задачу Что-то увидеть, что-то прочитать И как-то самостоятельно достучаться до автора Который никаких комментариев, как правило, не оставляет
0: Ну да, и кроме того, авторские комментарии – это тоже материал для рефлексии, для размышления над текстом.
1: Да, тоже наивно его воспринимать нельзя.
0: Да, но боюсь, что ваши представления о роли Белинского несколько устарели. Во-первых, никакой критики давно уже в школе практически не изучают. Ну, а если и изучают, то... То, по-моему, неправильно изучают То есть не надо читать Гончарова для того, чтобы понять горе от ума Гончарова, статью о горе от ума стоит читать, чтобы понять Гончарова А знать современную критику Ну, по крайней мере, в классе с углубленным изучением литературы Необычайно полезно Мы, конечно, думаем про себя, что мы гораздо умнее современников Те вот бронили Евгения Онегина Не оценили «Мертвых душ» Многие считали, что война и мир – это провал, по крайней мере, в философской части А мы теперь уже так не думаем, поэтому мы молодцы Но есть вещи, которых мы никогда не поймем И которые понимали и чувствовали современники Это тот воздух, которым дышали автор и его читатели И это был один воздух, это было одно время и поэтому то, как прочли современники отцов и детей, или грозу, или преступление и наказание, это страшно важно, это очень интересно. И, конечно, это очень нелегко сделать так, чтобы сегодняшние десяти, или девяти, или одиннадцатиклассники с интересом читали бы и перечитывали Добролюбова, или Аполлона Григорьева, Писарева, или... Дружинина, это очень нелегко
1: Да даже и Толстого, и Достоевского
0: Или Пушкина, и Гоголя Тоже, наверное, не всегда это просто Не всегда, но Тут ведь какая удивительная вещь происходит Вот Среди наших знакомых Наверняка есть люди, которые Немало не смущаясь Скажут, ну, в живописи я мало что понимаю Или в музыке, или в балете В В балете
1: почти любой скажет И будет даже
0: практически гордиться этим высказыванием Ну, гордиться нечем, но, во всяком случае, и стыдиться нечего Да, вроде, но не понимаю, не понимаю При этом мы же не скажем, я не люблю классическую музыку А мы скажем, ну, я, честно говоря, ее плохо знаю, плохо понимаю Иначе это будет неинтеллигентно, да, я не люблю, потому что я ее не знаю Это, Это грубо, это знак невежества А с литературой сколько угодно Если я не понимаю, в общем-то, это не так просто понять. Если я не понимаю роман «Идиот», значит, он плохой, значит, он неинтересный. Если я не понимаю Тургенева, значит, он устарел. И поэтому сама обязательность изучения литературы – это очень и очень сложная проблема для... Учеников или учителей?
1: Да, это, я боюсь, острая проблема, потому что, с одной стороны, человек может дожить до седых волос, никогда не увидев на сцене, там, не знаю, щелкунчика, и по этому поводу действительно не комплексуя, и неплохую жизнь прожить, как там было у Довлатова, да, Пушкин жил ничего, не зная про Достоевского и Толстого. А с другой стороны, как бы, вроде бы здорово, что да, литература, вот тут обязательно, ты не выпустишь из школы хорошей школы, если ты не прочитал до конца Евгения Онегина, и не знаешь, там, что было три части в «Мертвых душах», но вторую сожгли, а третью не написали. И э, с другой стороны, именно эта обязательность, она же и заставляет огромное количество людей ненавидеть литературу и говорить мстительно «А я не люблю Достоевского», потому что как ты можешь не любить Чайковского, если никто не заставлял тебя его слушать или смотреть на сцене? Не за что его не любить, он тебе никак не навредил. А Достоевский навредил, сколько вечеров потеряно, когда можно было, не знаю, футбол гонять, чем угодно заниматься, телевизор смотреть, а ты продирался, тебе не нравилось, а надо было.
0: Ну да, да, и поэтому возникает множество технологий, как эту обязательность обойти. Это тоже проблема с литературного образования. И...
1: Технологии, вы что иметь в виду? Короткий пересказ сюжетов в интернете?
0: Пересказы, скачанные работы. Конечно, их очень много, самых разных здесь техник. Но с этим связана еще одна тоже, в общем, достаточно непростая вещь. Вот э, мама одной моей ученицы, ученица неплохой, но не филологической, э, объяснила мне такую вещь. Она говорит, когда э, моей девочке Насте нужно что-то прочесть, и у нее не получается, первое, что я делаю, я нахожу... Запись фильма какого-нибудь или спектакля. Ужас. Чтобы заинтересовать. Нет, но ну, может быть с этого начнется интерес. Мы же знаем, что прошел десятисерийный фильм Бортка идиот стали читать роман Достоевского. А до этого еще тоже та же история повторилась, там, не знаю, с о форсайтах тридцать лет назад или сорок. Так что, может быть, но при этом надо детям объяснить Это тоже очень непросто, что фильм или спектакль Это отдельное художественное произведение И что это диалог с автором, а не замена его произведения это другой язык, это другое искусство С языком вообще сложно, ведь... Ни Пушкин, ни Достоевский не писали для нас Они писали на своем языке Если мы не дадим себе труда Выучить этот язык Понять его А есть иллюзия, что мы его понимаем Потому что мы, нам кажется, что мы понимаем Значение всех слов, которые мы встречаем Или почти всех Которые мы встречаем Евгению Онегине или в преступлении наказания. Это
1: первая ловушка Кажется, что всех, а на самом деле совершенно не всех
0: Совершенно не всех, очень немногих на самом деле
1: А многие слова, которые мы узнаем, знаем их значение. Это значение изменилось просто за 100-150 лет.
0: Причем решительно изменилось, конечно. И поэтому, вот как в книге «Ложный друг переводчика» надо объяснять, что позор у Пушкина – это не всегда стыд, а иногда просто зрелище, ну и так далее. Это это тоже, в общем, важно. То есть самая главная работа учителя словесности на уроках литературы, как мне кажется, на сегодняшний день, это не рассказывать, что хотел сказать Пушкин в своим произведением, или Достоевский, или Толстой, а просто комментировать его, чтобы э, ученики просто поняли значение слов, чтобы они просто поняли, о чем там идет речь.
1: А я бы еще одну добавил задачу, они решаются одновременно. Чтобы понял, о чем идет речь, конечно, это то, с чего надо начинать, но есть задача номер два, это учить, э, ну не намеренно учить, не, э, не каким-то таким морализаторским образом учить, учить э, читателя, он же ученик. Э, в принципе самой методики интерпретирования. То, что чтение не может быть слепым, вот просто скольжением, как это происходит там, у Петрушки в «Мертвых душах». Читать, чтобы читать. То, что читать, это всегда значит понимать. И пока ты это не проговоришь, пока ты это не осмыслишь, этого понимания автоматически его не происходит. Я буквально вчера столкнулся с двумя э, такими проблемами, ситуациями, просто вот в своей будничной жизни. Я сыну-младшему на ночь, ему 5 лет, читал конька Горбунка и он совершенно в восторге, но читать его невозможно, потому что там потрясающая музыка стиха Но музыку ты все время сбиваешь Потому что на каждой второй строчке Ты должен остановиться и объяснить Или выбрать, не объяснять Читать, она будет красиво литься Но, видимо, процентов 70 будет понимание А 30 просто будет ускользать неизвестно куда И второе у меня было поражение Я вчера для одной статьи Вытащил себе цитату из «Бедной Лизы» Посмотрел мимолетную биографию Крамзина Опять просто в Википедии И там маленький перечень слов Которые он ввел в обиход русского языка и ты понимаешь что эти слова существование которых в русском языке ты не сомневался ни на секунду. И будучи даже большим интеллигентом, попав там, не знаю, в 15-17 век, тут же стал бы на этих словах изъясняться с людьми, которых встретил бы в той же самой Москве. Вот. Ты видишь, что этих слов просто не было. Что он совсем недавно, на самом деле, их практически изобрел, и они появились, и были совсем свежие молодые слова, когда он их писал. А сейчас они нам кажутся фактически признаком какой-то такой старомодной, вышедшей из обихода речи. Мы прерываемся буквально на несколько минут. Сейчас вернемся в студию.
0: Антон Долин и его собрание слов. Мы
1: снова в студии. Антон Долин у микрофона и учитель гимназии 1567 Лев Соболев сегодня наш гость. Лев Ильич, ну вот все-таки вопрос, с которого мы начали, вы на него так и не ответили. Все-таки ощущение вот какого-то упадка образования, изменения по отношению, по сравнению с тем временем, вот когда не было, например, интернета, когда не было этих рефератов доступных, когда не было краткого содержания любого литературного произведения, которое находится в интернете, когда не было там айпода в кармане или там айфона, на который все это можно там скачать и проверить. Просто вот это до дотехнологическую эпоху, когда у книг было все-таки немножко другое значение, и те Тиражи были огромными, а сейчас они, мы знаем, часто просто смехотворные, особенно для новых каких-то книг. Насколько меняются дети, которые приходят к вам в литературе учиться?
0: Смотря в чем. На самом деле ведь эту технологию нельзя не учитывать, и хорошо бы ее... У меня это, я думаю, получается очень пока в малой степени. И хорошо бы ее как раз использовать для работы. Дети меняются, это бесспорно. И это настолько долгий разговор, что я даже не возьмусь сейчас конспективно обозначить, в чем их изменения. Самое главное, конечно, по сравнению с советским временем, что не нужно врать. И это очень важно. А что касается техники и технологии, что касается всех этих технических возможностей, то я посылаю им по электронной почте задания. У меня есть сайт с материалами, которые они могут прочесть. Мне нужно ехать в библиотеку или разыскивать э, статьи э, критиков или исследователей, э, которые нужны для работы. Э, Мы можем э, смотреть на экране, у нас есть в каждом классе, в каждом кабинете есть проектор. Мы можем смотреть фрагменты видеоматериалов по биографии, по экранизации. Словом, здесь очень и очень много возможностей
1: Слушайте, ну, очень глупый вопрос Но все равно же, направо и налево слышится Я сейчас сам отец двух детей Один из которых скоро пойдет в школу, другой учится уже во всем восьмом классе Дети, как бы, это поколение, что, глупцов? Это поколение необразованных? Это поколение, отличающееся от предыдущего, от предпредыдущего? Вот ваш школьный стаж, ведь он очень солидный уже Сколько лет вы этим занимаетесь?
0: Я этим занимаюсь уже 43-й год. Но... Ну, то
1: есть, можно посчитать, сколько поколений прошло совершенно разных эпох. Это и до и перестроечная молодежь, эти лихие, так называемые, 90-е, а вот сейчас 21 первый век. У вас есть какое-то ощущение, ну, ухудшение этого человеческого материала? Я понимаю, что это некрасиво звучит, но просто, когда не учителя, не педагоги, не люди, непосредственно этим занимающиеся, об этом судят, почти однозначно звучит именно так.
0: Нет, хуже дети не... Стали бесспорно Читают Ну, вы понимаете Когда я с Я часто говорю на уроках Вот я мог бы Если бы я задал этот вопрос вашим родителям Мне бы многие сказали Что читали Ну, скажем, не знаю Сентиментальное воспитание Воспитание чувств Флабера Или два капитана Каверина Но есть кто читает И Конечно Гораздо избирательнее сейчас чтения И им, конечно, не так досужно, как э, их родителям э, чтобы, Чтобы читать просто потому, что есть время и охота И, конечно, гораздо больше всякого рода компьютерных и кино и прочих соблазнов Которые тоже нельзя не учитывать Но... По этому поводу посыпать пеплом голову я, честно говоря, не считаю необходимым.
1: А есть способ как-то соблазнить ребенка чтением? Вот как вам
0: кажется? Вы же этим, в общем, постоянно и занимаетесь? Ну да, нет. Ну, как-то, скажем, когда мы начинаем разговор о Евгении Онегине, я им начинаю пересказывать роман... Материна мельмотский талец. и когда ну да, дохожу... откуда
1: списано практически.
0: Ну, ну, начало-то точно. Да, и вот когда я дохожу до того, как племянник должен войти в библиотеку и не смотреть на портрет, и не заглядывать в ящик письменного стола, я говорю, остальное вы, дальше вы сами прочитаете. Я не знаю, много ли... Тех, кто сидит в классе, возьмутся читать дальше. Может быть, совсем немного, может быть, вообще не один. Но, понимаете, мне достаточно и того обязательного объема, который они должны прочесть, потому что перед тем, как мы начнем разговаривать о Чехове или о Бунине, об Островском или о, о Тургеневе, все равно сначала будет работа по тексту. И работа будет очень... Тщательные, скажем, по «Войне и миру» четыре тома – это четыре работы по тексту, а потом еще словарная работа. Ну, и не говоря уж про всякого рода аналитические темы и так далее. Так что способы проверки есть, и способы побудить есть. Но, конечно, если... Я не уже сейчас э, далек от наивного предположения, что можно сделать так чтобы не проверять чтение, а дети бы читали.  —
1: Ну да. Избирательность — это, конечно, проблема. У меня сейчас старший сын проходит в школе божественную комедию, и просто мне пришлось вчера найти ему сцены про графу Галина для того, чтобы как-то его стимулировать. Он был в восторге, сказал, что это типичный фильм ужасов, и сразу его заинтересовал. Но чтобы он сам до этой какой-то там 32-й песни дочитал, я не знаю, что нужно для этого сделать, какие нужно экзекуции над ним провести, вполне в духе Данте, чтобы это все сработало. Поэтому нет надежд даже, видите, на мельмоты скитальцев, хотя там секс, порнография, насилие, кровь и всякие другие прекрасные для молодежи вещи, очень полезные, присутствуют. Но если не входит в обязательную программу, то. то. А вот «Обязательная программа», она сильно изменилась за последние, Ну, вот за постсоветское время, так скажем. Много ли есть тех книг, которые вам пришлось... Ну, вот вы там 20 лет работали, этих книг не было, даже в качестве дополнительной литературы. А потом они появились в программе и стали обязательными. Какое примерно количество и как вы работали с ними, не имея никакой, ну, отчетливой традиции, скажем, советской литературоведня, от которой можно отталкиваться, чтобы ее опрокинуть или наоборот, чтобы подтвердить какую-то вменяемость чьих-то еще оценок?
0: Я понимаю, их много, конечно. Слава богу. Слава богу, сейчас программа 20 века, то есть 11 класса, ну, 9-10й, бывший 8 9 не изменились практически. Программа 11 класса, то есть 20 века изменилась радикально.
1: Лефа, мы прерываемся просто на две минуты и сейчас вернемся и продолжим. Антон Долин и его собрание. Слов. Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона и учитель литературы, лучший из учителей литературы у нас в студии, Лев Соболев. Мы говорим о программе, теперь уж не программе, чтения для школьников старших классов.
0: Ну, скажем, появился Бунин, появился у меня, по крайней мере, он не экзаменационный, но детям интересно, появился Леонид Андреев. Гораздо больше, то есть, ну, несравненно больше. Вот здесь можно сказать на порядок. Это будет математически строго Блок Можно было и раньше это делать Но сейчас просто есть больше для этого времени Можно говорить о старших символистах В том числе и о Гиппиусе, и о Мережковском И Федоре Сологубе Если говорить о поэтах Очень основательно изучаются сейчас И Цветаева, и Мандельштам, и Ахматова И Гумилев есть в программе А если говорить о прозе, то, конечно, Булгаков Платонов, ничего этого не было. Но я уж не говорю о том, что каждый раз, когда я должен дать работу по тексту Матрёнина двора и одного дня Ивана Денисовича, я должен себя ущипнуть. Еще в 1985 году, когда арестовали моего соседа, приятеля Льва Тимофеева, и мне грозил обыск, во всяком случае, меня вызывали в ГБ для допроса. Первое, что я сделал, это чемоданы с сам Постарался распихать по знакомым, чтобы в том числе, конечно, и Солженицынские книги Чтобы у меня их не нашли Потому что я отлично знал Достаточно увидеть ксерокопию архипелага Или, соответственно, тамошние издания Чтобы привлечь меня, в общем, очень серьезно А сейчас я изучаю Солженицына И к этому я до сих пор привыкнуть В общем-то не могу
1: Скажите, а наверняка, не может быть, чтобы было иначе. Наверняка есть у вас какие-то писатели, про которых вам обидно, что для них нету места, нету времени в течение учебного года. Я говорю о современных писателях, ну не знаю, последних 50-70 лет, предположим, после военных.
0: Нет таких писателей, которых бы я не мог. У меня авторская программа, которых я не мог бы. Ну, которых вы физически не успеваете, хорошо. А что значит физически не успеваю? Это тоже от меня зависит. Конечно, я стараюсь, как они перегружены, и в одиннадцатом классе, когда. Я есть репетиторы, когда есть курсы, когда думают уже про вуз больше, чем про школу, конечно, на дом дается практически только читать, все остальное делается на уроках, но при этом можно чуть меньше говорить про Леонида Андреева или Гумилева и поговорить про Кушнера или про Давида Самойлова, Или про Довлатова Да про кого угодно вот Еще очень многое зависит от того Кто оказывается в зоне досягаемости Скажем, когда в Москве был мой питерский знакомый Замечательный, по-моему, и историк литературы И критик Андрей Юрьевич Арьев Я пригласил его в школу И он пришел со своей темой Собственно, с Георгием Ивановым Которого дети, конечно, не знали И о котором он рассказал Он собирался рассказать еще про Довлатова Но пока вот не получилось Нам встретиться все-таки в разных городах Живем Но бывают люди из других стран они появляются, и тоже, скажем, Елена Дмитриевна Толстая, профессор Иерусалимского или тель сейчас я точно даже не помню, университета, она рассказывала про детство Никиты, которого написал ее дедушка, и, в общем, детям было очень интересно, так что программа не канон, это не святое писание, в общем-то, с этим можно...
1: Скажите, а вы читаете современную литературу много? Вот того, что сейчас пишет, вот свежий роман написал, дальше там рек, некто, вы бежите его покупать, или, не знаю, ждете летних каникул, чтобы купить и прочитать, или просто отмахиваетесь, потому что у вас еще там, не все письма Некрасово перечитаны, или еще что-нибудь из того, что вам непосредственно по программе необходимо?
0: Здесь нет жесткой программы, здесь нет жесткого правила. Когда вышел двухтомник Матрица. Я не собирался писать про него Никаких рецензий Но я его прочел, и мне стало интересно Прочесть тех, кто это написал И я стал их читать И что-то было Очень интересно, что-то было Не очень интересно Летом прошлого года Я был в Эстонии, и мой Тамошний знакомец из Сталинского университета посоветовал мне новый вышедший роман «Харбинские мотыльки» Андрея Иванова. Мне было интересно это прочесть. Но не могу сказать, что я в библиотеке первым делом беру свежие журналы и стараюсь прочитать все, что вышло. Даже самых шумных писателей, Сорокина, Пелевина. Не всегда это получается, да и... В общем, действительно, есть другие дела. Нет, не надо презирать современную литературу, в это, этом я убежден. И хорошо, конечно, было бы ее знать. Но если есть другая работа, то по этому поводу тоже особенно комплексовать не приходится.
1: Но другой работе к несвежим журналам. Антон Долин и его собрание слов. Как вам кажется, Наверное, не в равной степени всех писателей классиков, например, русских, можно актуализировать и объяснить, чем именно сейчас нам близок Манекрасов, кому на Руси жить хорошо. Есть вещи, которые, кажется, очень тесно привязаны к своей эпохе, к своему времени. Вот кого вам кажется, надо первым делом открыть, чтобы это стало какой-то правильной призмой, правильной оптикой для э, того, чтобы смотреть по сторонам? Потому что ясно, что прикладная задача, которую любой человек решает, это пытаться понимать, что вокруг тебя происходит. Это может связано с политикой,
0: с экономикой, с культурой, с чем угодно. Я бы назвал двух авторов в первую очередь. Толстого и Лескова. Толстого я бы назвал всегда Лескова. Я, ну, в общем-то, несколько лет назад только для себя по-настоящему открыл. Мне кажется, что и тот, и другой говорят про свое время, но при этом они говорят про нас тоже. У Лескова этот взгляд с одной стороны, у Толстого с другой. Конечно, Достоевский, конечно, Чехов. При этом каждый из них – это совершенно особый взгляд и совершенно особый мир. Когда-то, много лет назад, я вычитал такую мысль. Она мне показалась настолько верной, что я с тех пор ее время от времени цитирую своим ученикам. Что Достоевского, Чехова – Нам понять, в общем-то, не очень трудно, потому что они писали про нас, про людей обособленных, про людей без корней, про людей, которые не вдумываются в свою обыденную, обычную, ежедневную жизнь, а ждут какого-то исключительного события. А Толстого нам понять гораздо труднее, потому что о ком писал Толстой? О крестьянах и о дворянах. И те, и другие, по-своему, каждое сословие укоренены. И этой укорененности нам очень не хватает. Мы ее с трудом можем почувствовать. Когда Пушкин говорит, что он гордится своим 600-летним дворянством, нам это просто не очень понятно. Когда Пушкин говорит, мы жгли Париж, нам это непонятно. Почему мы? Пушкин в это время учился в лицее. Вот это ощущение причастности к тому, что было до нас, к причастности к общей жизни страны, или даже, как у Достоевского или у Толстого, к общей жизни мировой, вот этого нам не хватает. И когда студент Чеховский, рассказав в Страстную пятницу костра вдовам историю, то есть они знали ее, он просто им напомнил, Про то, как Петр трижды отрекся от Христа, и те заплакали Он понял, что прошлое и настоящее связаны какой-то незримой цепью И если тронешь один конец, то отзовется другой Вот наша, мне кажется, не только учительская, родительская, журналистская Любого человека задача Самим ощутить и передать нашим детям и внукам вот это ощущение связи С общей жизнью, с тем, что было до нас И с тем, что происходит не только с нами Потому что вот эта футлярность, наша обособленность Наша склонность в лучшем случае жить кланом Какой-то мелкой общностью Как угодно можно ее назвать Не будем искать пристойного названия Она губительна, в конце концов Это интеллектуальный и нравственный тупик
1: как вам кажется, я вспоминаю один из ключевых для меня лично текстов русской литературы, «Пушкинскую речь» Достоевского, где он пишет об, именно об этой всемирной миссии поэта и писателя на самом деле. Пишет о, его, о том, что быть народным – это значит быть всемирным. Да, ставит фактически знак равенства. Ну, не напрямую, но, в общем, говорится именно об этом. Сегодня есть в России писатели, которые способная вот на этом уровне существовать или может быть их нехваткой объясняется тем, что уже и, там Нобелевских и премий не давали, не вдвигали толком никого от нас и переводит не очень много, переводит какую-то литературу иногда, ну более-менее популярную, библейистическую, а серьезную гораздо меньше. Или это тоже какой-то взгляд, какая-то неправильная оптика, связанная с тем, что мы живем сейчас, и нам кажется, что вот там раньше трава была зеленее, а на самом деле она как зеленела, так и
0: зеленеет. Ну, во-первых, мне кажется, что пушкинская речь Достоевского – это все-таки не о Пушкине. Конечно, безусловно. Это его заветная идея о том, что мир спасется русским православием, русской верой и русским Христом. Конечно, сама интонация этой речи и, сам очевидно, вид... Достоевского, когда он это говорил, произвели колоссальное впечатление, но при этом возражения, мы просто их предпочитаем не замечать, возражения, которые были сделаны Достоевскому, не менее убедительны, чем эта речь. Все-таки в словах Достоевского можно усомниться, что уже потому что Пушкин совершенно непопулярный автор в мире в отличие от Чехова, Достоевского, Толстого и даже Гоголя. То есть, его невозможно перевести. И я не знаю, как проза Пушкина. По-моему, и проза Пушкина тоже, в общем-то, не очень популярна. Плохо знает.
1: Немножко «Капитанская дочка». Она переведена на все языки. Я просто сам сталкивался, книгу видел.
0: Нет, ну, переведено много чего. Да. Лесков недоумевал, как как могли перевести его, как перевести Блоху, например. Совершенно э, в левшу, конечно. Как это можно сделать на другом языке? Что касается сегодняшних писателей, то мне кажется, что последний писатель, который не просто имеет всемирное значение, а который изменил мир, это Солженицын. А что касается писателей современных Я не настолько хорошо их знаю, чтобы их оценивать Просто ведь мы вернулись Вернее, не вернулись А мы оказались в ситуации, в которой находятся западные писатели То есть это дело связано с интересом книги К сюжету Это дело связано с тиражом И при этом, конечно, так же, как существует артхаусное кино, так существует и сложная литература.
1: У нас в гостях Лев Соболев. Мы прерываем сильно на несколько минут. Мы снова в студии, Антон Долин, микрофона и учитель литературы Лев Соболев сегодня, гость нашей студии. Лев, Ощ, скажите, мы недавно в этой студии разговаривали с Элендей Профер, она издательницей, соответственно, в Америке, и Бродского, и Довлатова, и огромное количество как бы, русских авторов, писавших до того. И она опять говорила о том, что, конечно, поэзия для русских – да и вообще литература Нечто гораздо большее, чем литература для американцев или для англичанина. Не потому что нас больше читают, это вообще никак не связано. Может, там больше читают, а потому что для нас это носит сакральное какое-то значение, которое, наверное, никто и объяснить не может, ни откуда оно взялось, ни почему оно существует. У нас не такая древняя литература, во Франции она гораздо. Стаж у нее гораздо больше. У нас не такие невероятные тиражи. Опять же, в огромное количество стран они значительно шире. И школьная программа тоже, в общем, несовершенная наверное, даже и сейчас, раньше-то уж точно было. И все равно, вот литература, логос, это что-то такое очень большое очень важное, в чем никто даже не читающий, не усомнится, это просто аксиом. Во-первых, хочу спросить, э, остаются ли это аксиомы сегодня, или это мной откуда-то, может, из школы или из института утащены все-таки какие-то старомодные сведения, и сейчас уже это не так. Во-вторых, что сейчас подпитывает, если это ощущение осталось, ощущение вот этой сакральности, вот этой важности литературы, что это и есть те три на которых наша вселенная стоит.
0: Ну, во-первых, не так легко вслед за изменением экономической ситуации не так легко отказаться или отринуть эту мощную, прежде всего, конечно, духовную, идеологическую, нравственную традицию, которая идет еще от, наверное, Державина и от Жуковского. Который, наверное, лучше всего выразил Герцен, который сказал, что в России литература – это единственная кафедра, с которой можно говорить правду То есть литература у нас всегда была и философией, и религией, и политикой, и чуть ли не экономикой И,
1: собственно говоря, кафедрой
0: и, собственно говоря, кафедры. Насколько это остается, я не знаю. Мне кажется, что здесь есть опасность скоропалительных суждений, которые будут, ну, смешны, они будут нелепы, потому что надо представлять себе, вот Мариата Чудакова пишет, когда она возит книжки в библиотеке самые далекие области нашей страны, как школьники, получив книжку, прижимают ее к груди, и как они счастливы, получив эту книжку. И совершенно нет оснований предполагать, что они это делают, потому что у них нет компьютера, или потому что у них не работает телевизор, или потому что у них далеко от их городка или от их деревни. Крутит кино То есть... Может это просто
1: такой уже экзотический артефакт Мы с женой недавно ездили Зимой это было в Суздаль я там спрашивал в нескольких местах Нет ли у вас здесь денег хорошего альбома С иконами, что-то такое Хотел в подарок купить Говорит, У нас нет ни одного места, где продаются книги Ни одного книжного магазина в городе Когда нам нужно, мы во Владимир ездим Даже школьные учебники негде купить Просто нету, Говорит, было, но закрылось
0: Да, это верно, и я это знаю по другой области, тоже центральной, там, где раньше мы с сыном покупали трехтомник мемуаров Андрея Белого, это районный городок, в котором, конечно, эти книги никому были не нужны, сейчас даже в самом Брянске осталось один или два книжных магазина, может быть, три, я не знаю, просто я не настолько хорошо знаю этот город и давно в нем не был. Но в районных центрах действительно никаких книжных магазинов нет. Книжки, вот им полприлавка выделена где-нибудь внерумаги со стороны там, в стороночке.
1: И то хорошо, если так.
0: Да, да. Ну и, конечно, книжки про самое главное, про как консервировать или как лечить домашних животных, что, в общем-то, совершенно справедливо, или вот какие-нибудь пакетбуки, которые продают на железнодорожных станциях, на платформах потому что они дешевые, и надо что-то читать в электричке.
1: А вот про электрички можно спрошу вас, перебив? Да. Вот... Когда говорят, бумажных книг нет, это не страшно, потому что у всех айпады там или другие какие-то гаджеты. Во-первых, я знаю, что это не так, это совершенно не у всех. Во-вторых, огромное количество у кого-то есть, не, не используют их для чтения. В-третьих, ну, я думаю, что во Франции айпадов больше у населения. Ну так, я предполагаю, я не знаю точно, но скорее всего. Но не существует того полустанка э, железнодорожного, где нету книг, продающихся в местном газетном киоске. И среди этих книг, рядом с какой-нибудь там порнухой и детективами, лежит всегда свежий. Уильбек или Умберто Эка или Патрик Зюскин. Возможно, это не Эммануил Кант, но все-таки это литература, а не э, чтиво. Литература есть, и она там лежит не потому, что это специальная программа, я подозреваю, государственная по сохранению разума населения, а потому что покупают, потому что есть те люди, которые ездят на электричках, ничем не отличаясь, от, полагаю, от людей, которые у нас ездят на электричках, которым это хочется, нужно, у которых есть в этом потребность.
0: К сожалению, у нас нет статистики Я могу говорить о своих впечатлениях Раньше, ну, скажем, 30 лет назад В метро сидели, уткнувшись в журнал или в книгу В какую и какой – это другой разговор Сейчас есть люди, которые ездят с ридерами Их много, они читают Но гораздо больше людей сидят, уткнувшись в свои телефоны И смотрят, совсем не, не книгу читают, хотя есть... И те, которые читают какой-то текст, но в основном смотрят что-то свое, какие-то картинки или фейсбучные страницы. Или играют. или... Или играют, конечно. Ну, что касается электричек, то там Носят книги И в том числе И книги детские И в киосках Я видывал, конечно И классическую литературу В дешевых изданиях Все это бывает Но, опять-таки, сколько людей, столько вариантов Кто-то, собираясь В дорогу, возьмет с собой Условно говоря, Том Чехова Я Скосив глаза у своего соседа или у своей соседки вижу самые неожиданные книги Иногда просто прихожу в восторг, потому что там человек читает какого-нибудь очень редкого Лескова, скажем там Какой-нибудь дневник Меркула Пратцева Или человек читает не просто Достоевского, а читает записки из «Мертвого дома» То есть, самые разные вещи. Мне кажется, что хоронить литературу рано. И я боюсь, что все эти высказывания, хуже, лучше, больше, меньше, они все очень субъективны. То есть, мы не имеем статистики, а просто говорим то, что нам нравится.
1: Спасибо огромное. Я напоминаю, что гостем нашей студии был Лев Соболев.
0: Антон Долин и его... Собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.